0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Lisa Adler-Malm, Pressesprecherin der Prag und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Abschieden und Neuanfängen, ein recht interessanter Perspektivwechsel. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur Ausgabe unseres neuen Podcasts. Alles neu macht der Mai. Auch wenn wir gerade noch gar nicht Mai haben, gibt es heiße News in unserem Podcast. Heute beginnen wir einen radikalen Neuanfang. Ich bin schon sehr aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Einige von euch kennen mich vielleicht schon von Instagram. Andere lernen mich heute erst kennen. Ich habe als neue Pressesprecherin heute die große Ehre, Steffi Bayrich Gebühren zu verabschieden, die dieses großartige Format ins Leben gerufen und nun mir anvertraut hat. Aber das ist ja kein Grund für Traurigkeit, denn heute haben wir die Gelegenheit, Steffi mal all das zu fragen, was wir schon immer wissen wollten. Was sind denn die Aufgaben eines Pressesprechers? Wie wird man das? Und weshalb hat man sich als Rocker überhaupt ausgerechnet die Prag als Arbeitgeber ausgesucht? Geht das? Passt das überhaupt? All das klären wir heute und natürlich kommen wir auch an den Themen Dackel und Frankenland nicht vorbei, wenn Steffi zu Gast ist. Steffi, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Hi Lisa, ich
1: freue mich sehr, auch wenn es ehrlich gesagt total komisch ist, jetzt heute hier als Gast zu sitzen. Aber ich bin ganz ehrlich wirklich, wirklich happy, dass ich mein Herzensprojekt in so kompetente und nette Hände übergeben durfte.
0: Ja, liebe Steffi, ich stell dich erstmal kurz vor, auch wenn die fleißigen Hörer dich ja bereits bestens kennen. Du bist Rechtsanwältin, hast fünf Jahre für die Rechtsanwaltskammer Hamburg gearbeitet und ja, wir alle kennen dich als Ehemalige Pressesprecherin der Prag, Host dieses Podcasts und ganz wichtig natürlich Assistentin des Prakels Franz. Und äh, wir wissen langsam auch, du bist ein Fan lauter Gitarrenmusik, Befürworterin einer bunten Anwaltslandschaft. Aber ähm, jetzt erstmal eins nach dem anderen: Warum hast du denn Jura studiert? Ja, es war klar, dass du das fragst. Ich habe
1: das ja auch ja. immer alle meine Gäste gefragt. Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich bin tatsächlich ein Anwaltstöchterchen und deswegen wollte ich natürlich alles machen außer Jura. Ich war auf einem neusprachlichen Gymnasium, hatte also Latein, Französisch, Englisch. Und ich fand Sprachen ganz toll. Ich fand Sprachen pauken, aber echt doof. Außer Englisch, das habe ich wirklich geliebt und habe mir damals zum Leidwesen meiner Lehrer tatsächlich aus dem mehrwöchigen Aufenthalt in England einen ganz, ganz üblen äh, Straßenslang mitgebracht. Der hat sich dann leider nicht so positiv auf die Noten ausgewirkt zwischenzeitlich. Im Endeffekt, auch wenn ich Sprachen mochte, irgendwie Job mit Sprachen, kam dann nicht so wirklich in Frage. Mathe habe ich auch gehasst. Also ich war nicht wirklich zu blöd, aber wenn ich irgendwas doof finde, dann strenge ich mich auch nicht an. Mathe kam also auch nicht in Frage. Ich war wirklich sehr, sehr gut und interessiert an ähm, oder in und an Chemie und Biochemie und hatte eigentlich gedacht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Also irgendwie super cool Welt retten, tolle Sachen erfinden und so. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich mal in irgendeiner Podcast-Folge äh, erzählt. Mir hat dann ein Berufsberater vom BITS ganz nachhaltig diesen Zahn gezogen, weil ich ja eine Frau bin. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Anyway, ich war wirklich sehr gut in Wirtschaft und Recht, das hatte ich in der Oberstufe, tatsächlich als Fach, habe auch Abitur dran gemacht, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ganz entgegen meiner Revoluzza-Pläne bin ich ja doch irgendwie bei Jura gelandet, also düdüm.
0: Ja, und ich finde, das war doch rückblickend auch eine ganz gute Entscheidung. War dir denn schon im Studium klar, dass du Anwältin werden willst oder ähm, hat sich das erst später für dich herauskristallisiert?
1: Nee, das war überhaupt nicht im Ansatz klar. Also ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, wo die Reise hingehen wird. Ich habe im Referendariat eigentlich kurz den Gedanken gehabt, zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Da hatte ich sehr mit geliebäugelt. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich hatte tatsächlich auch schon ein Signal von meiner Ausbilderin ähm, bei der Staatsanwaltschaft, dass man mich sehr gern an Bord hätte. Ich habe aber auch ganz klar die Ansage bekommen, dass du als Frau wahrscheinlich im Sexualdezernat landest oder im Jugenddezernat und da hatte ich eben meine Stage und das wollte ich irgendwie nicht so gern, das hat mich ziemlich abgeschreckt und deswegen dann doch nicht Staatsanwaltschaft und ja, irgendwann war es dann eben doch die Anwaltschaft.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, sehr nachvollziehen. Für mich wäre die Richtung auch nichts gewesen und da muss man auch echt für gemacht sein, wie ich finde. Hast du dich denn gleich nach dem zweiten Examen schon selbstständig gemacht oder äh, wie lief dein Berufseinstieg?
1: Ja, der lief ein bisschen über Umwege. Also und zwar erstmal gar nicht in Richtung Juristerei. Ich hatte tatsächlich einen persönlichen schweren, schweren Schicksalsschlag irgendwie wegzustecken. Mein Vater ist als ich im Referendariat war, sehr plötzlich und sehr tragisch verstorben und ja, er war eben Anwalt und immer mein Ansprechpartner, meine Bezugsperson. Äh, neben meiner Mutter, die aber keine Juristin ist, also mit allem, was, was eben juristisch ähm, ist, war eben mein, mein Dad mein Ansprechpartner. Und ich hatte wirklich überlegt, alles hinzuschmeißen. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen klischee-mäßig, aber mein Dad war schon so mein Held, wirklich ein extrem kluger Mensch, ein ganz brillanter Anwalt. Und es war so wahnsinnig schlimm für mich im Referendariat, immer wenn du so ein Urteil hast, das du schreiben sollst oder... Ähm, eine Anwaltsklausur oder einen Fall lösen. Ich hatte immer das Telefon in der Hand, um ihn anzurufen. Und dann ist mir irgendwie wieder bewusst geworden, kannst ihn ja nicht mehr anrufen. Und da hatte ich eben so eine Phase, wo ich gedacht habe, ich will das alles nicht, das ist mir zu hart. Ich hatte dann tatsächlich Sonderurlaub im Referendariat, um mich so wieder ein bisschen in die Spur zu kriegen. Das hat dann tatsächlich geklappt. Und ich habe irgendwann gedacht, oh, das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein ziehst durch, machst fertig, musst ja hinterher nicht Anwalt werden oder irgendwas juristisches machen. Und äh, so war es dann auch. Also ich habe mein Examen durchgezogen, das zweite, und habe nach dem Examen aber erstmal Grafikdesign gemacht. Also ich habe so eine ausgeprägte kreative Ader und habe dann aber nach relativ kurzer Zeit gemerkt, so, irgendwie steckt der Jurist doch in mir drin, es hat mich irgendwie nicht losgelassen und dann habe ich anfangs für verschiedene Kanzleien gearbeitet und dann eben doch mich selbstständig gemacht als Rechtsanwältin.
0: Ja, wow Steffi, das klingt ähm, heftig, vor allem auch sehr traurig, das tut mir leid, aber Respekt erstmal dafür, dass du das ähm, alles dann trotz dieses Schicksalsschlags durchgezogen hast und ich bin mir auch ganz sicher, dass dein Papa da unwahrscheinlich stolz auf dich sein wird. Ähm, hast du es denn jemals bereut, doch noch Anwältin geworden zu sein?
1: Ja. Nein, nie, im Gegenteil. Ich habe es keine Sekunde bereut. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Auch nicht, dass meine Geschichte jetzt anders oder schlimmer ist als die von ganz vielen da draußen. Jeder hat irgendwie sein Rucksäckchen zu tragen und meins führte halt scheinbar erstmal nicht in die, in die Richtung Juristerei. Aber ich habe es tatsächlich überhaupt nie bereut, weil ich auch heute ja immer noch sage, mit Jura kannst du alles machen. Und ich glaube, gerade mein Werdegang zeigt das relativ deutlich. Ich war selbstständige Anwältin, ich war dann Referentin, später Geschäftsführerin einer regionalen Kammer eben in Hamburg dann Pressesprecherin, Geschäftsführerin der Bundesrechtsanwaltskammer, äh, ehemaliger Host <lacht> des Podcasts. Und ich kann einfach nur sagen, wirklich alles, was ich gemacht habe, hat eine Zeit lang zu mir gepasst und mir wahnsinnig viel Freude gemacht.
0: Ja, das klingt alles sehr, sehr spannend für mich vor allem. Und ähm, es ist auch nicht so die ganz typische Anwaltskarriere, oder?
1: Nee, ich, ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob es typische Anwälte und typische Anwaltskarrieren überhaupt noch gibt. Also gerade wenn ich jetzt überlege, wenn ich alles zu Gast hatte, bei ganz vielen ist es über Umwege gelaufen oder anders als gedacht. Ähm, von daher, ich glaube, die Werdegänge sind so unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob so die typische Anwaltskarriere gibt. Bei einigen vielleicht, bei vielen glaube ich nicht. Ich bin jedenfalls der Meinung, wie und warum ist eigentlich egal. Hauptsache, man landet dort, wo man eigentlich hingehört und wo man hin wollte Oder wie in meinem Fall, man landet dort, wo man eigentlich planmäßig nicht hin wollte, wo man aber eigentlich doch hingehört. Also so letzten Endes, das ist meine Konklusion.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Aber nochmal zurück. Die Arbeit im Kammerwesen, war die also nicht geplant? Ivo, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Also wenn ich ehrlich bin,
1: anfangs äh, bei der Zulassung wusste ich, gar nicht, wofür meine Kammer eigentlich zuständig ist. Also ich wusste, okay, die machen eben die Zulassung. Man hat schon mal gehört, die sind zuständig für Beschwerdeverfahren. Mir war überhaupt nicht klar, dass ich da jederzeit auch Rat und, und Hilfe bekomme. Ich dachte immer, je weniger du mit deiner Kammer zu tun hast, desto besser ist das. Im Zweifel kommt von daher eh nichts Gutes. Das ist halt so das Bild von einer bösen Kontrollinstanz, das einem mit auf den Weg gegeben wird. Das aber überhaupt nicht annähernd zutrifft. Also ich kann mich noch ganz, ganz gut erinnern an meinen ersten Brief, den ich bewusst wahrgenommen habe von der Kammer Hamburg in meinem Briefkasten. Gleich leichte Panik gedacht und gedacht, Gott, was hast du denn jetzt angestellt? Und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, ob ich irgendwas angestellt haben könnte. Mir ist aber nichts eingefallen. Also habe ich mit totalem Bauchgrummeln diesen Brief aufgemacht und es war dann aber nur der Beitragsbescheid. <lacht> ähm, also alles gut. Auf jeden Fall hatte ich damals die völlig falsche Grundeinstellung gegenüber meiner Kammer und das ist mir tatsächlich aber erst klar geworden, als ich dort angefangen habe. Also vor diesem Hintergrund, nein, das war nicht mein geplanter Berufsweg.
0: Ja, also ich gebe es zu, diese Momente hatte ich auch schon. Gerade zurück zu okay. Anwaltstätigkeit. Ähm, warum hast du dich dann dann doch ausgerechnet bei der äh, Kammer beworben und dann dort gearbeitet?
1: Ja, auch das ist, ich glaube, wie ganz vieles in meinem Leben nicht so ganz straight gelaufen. Es war ganz merkwürdig. Ich nenne es Schicksal, Fügung, was auch immer. Jeder hat da einen anderen Begriff für. Ich habe tatsächlich die Stellenausschreibung im Kammerreport, das ist so ein gedrucktes ja. Heft, das immer den Mitgliedern zugeschickt wird, habe ich, das, äh, habe ich die gelesen, diese Stellenausschreibung, und habe das einzig Richtige gemacht aus meiner Perspektive. Ich habe sie sofort weggeschmissen. Also, äh, Ich habe natürlich die, die neuen Berufsrechtsentscheidungen habe ich gelesen, habe die Stellenanzeige zur Kenntnis genommen, dann habe ich das Heft entsorgt. Ähm, ich dachte so, ey, voll dröger Beamtenkram, voll spießig, passt überhaupt nicht zu dir. Und es war dann ganz merkwürdig, von ganz vielen verschiedenen Seiten ist mir diese Stellenausschreibung immer wieder zugespielt worden. Also es haben mir Kollegen geschickt, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte dann auch noch eine Mail, die mir weitergeleitet wurde, das plöppte immer wieder auf. Und ich bin so ein Bauchmensch und dann dachte ich, das finde ich jetzt aber komisch. Warum kriegst du das immer und immer wieder? Wer weiß, wofür es gut ist, kostet ja nichts, ähm, bewirbst dich halt mal. Habe mich dann ein bisschen informiert über die Kammer beworben und bin tatsächlich gleich genommen worden. Und dann dachte ich, ja, ich probiere das jetzt mal, ich mache das jetzt mal. Und das war auch gut so, ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit.
0: Ja, Schicksal auf jeden Fall. Ähm, wofür warst du denn dann zuständig? Was äh, macht man denn so in der Geschäftsführung der Kammer?
1: Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz bunter Strauß an Aufgaben und sehr viel mehr, als man sich, glaube ich, so vorstellen kann. Ich war natürlich zuständig für Zulassung und Beschwerdeverfahren. Also in Hamburg ist es so, dass du als Geschäftsführer oder Referent für einen gewissen Buchstabenbereich zuständig bist, also Anwälte, was weiß ich, A bis E oder so und dann eben für alle Belange dieser Mitglieder. Bei mir waren es dann am Ende, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 3600 Anwälte, für die ich zuständig war, eben für die Zulassung, für Beschwerdeverfahren, für die meines Erachtens etwas unerfreulichen Widerrufsverfahren, zum Beispiel wegen Vermögensverfall oder so, ich war aber auch zuständig, das war so eine Sonderzuständigkeit, Ausbildungsberuf REFA. Das fand ich super spannend. Ich habe Existenzgründungsberatung gemacht für angehende Anwälte, äh, beraten bei berufsrechtlichen Fragen. Also es ist ja einfach nicht so, dass die Kammer immer nur Beschwerdeverfahren gegen dich einleitet, wenn sich jetzt irgendjemand beschwert oder dass sie aus eigenem Anlass alles überprüfen und überwachen, ob sie irgendjemanden verfolgen können. Ähm, das ist Quatsch. Die, die Hauptleistung besteht tatsächlich in Beratung der Mitglieder. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, darf ich ein Mandat annehmen oder versteckt sich da irgendwie eine Interessenkollision? Ist das eine Umgehung des Gegenanwalts? Hast du eine Frage? zur Gestaltung des Briefbogens oder zu sein, äh, Scheinselbstständigkeit. Das ist ja was, was ganz viele junge Gule äh, Kollegen irgendwie betrifft. Hast du eine Werbemaßnahme geplant und weißt nicht, ist das berufsrechtswidrig oder nicht? Ähm, da kannst du eine Kammer kontaktieren. Und das waren alles so meine Aufgaben. Und ich glaube, das machen sich die meisten einfach nicht klar. Also du musst da auch keinen Termin machen. Ich bin dann ans Telefon gegangen, wenn ein Kollege angerufen hat oder habe Mails beantwortet. So bei ganz komplizierten Sachen kannst du das nicht immer gleich am Telefon ähm, aber anrufen kostet nichts. Und das ist so, so mein Appell, wenn wir eh gerade drüber sprechen. Leute, wenn ihr berufsrechtliche Fragen habt, ruft eure Kammern an. Äh, das kostet nichts, außer eure Mitgliedsbeiträge, die ihr eh bezahlen müsst. Egal, ob ihr eine Frage habt oder nicht. Und wirklich alle Geschäftsführer, ich kenne alle ähm, und Geschäftsführerinnen, die sind super nett und hilfsbereit. Und mir tut es manchmal wirklich ein bisschen weh und auch leid, ähm, wenn die Kammern bei einigen Kolleginnen und Kollegen so zu Unrecht ein schlechtes Image haben, ähm, das haben sie einfach nicht verdient, denn die kassieren nicht nur einfach Beiträge, sondern bieten wirklich was. Und ich bereue keinen Tag in der Kammer Hamburg, äh, zumal das ja die beste Kammer der Welt ist und ich wirklich, wirklich viel gelernt habe und viele Kollegen kennengelernt habe und Kolleginnen.
0: Ja, sehr schön. Das klingt äh, auf jeden Fall Super abwechslungsreich und ich glaube auch für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sehr interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal merken. Ähm, warum denn dann der Wechsel nach Berlin? Warum bundesrechtsanwaltskammer Wie kamst du da drauf?
1: Ja, auch das irgendwie, ich weiß nicht, mein ganzes Leben scheint irgendwie so manchmal, ich, vielleicht bin ich ein Glückskind, weiß nicht, ein bisschen Fügung. Ähm, also als Mitglied der Geschäftsführung einer regionalen Kammer hast du eh immer mit der Brack zu tun. Also auf Hauptversammlungen, wenn du da eben mal mit dabei bist, ist ja nicht die volle Geschäftsführung, aber ein Teil immer, lernst du sowieso die Mitarbeiter der BRAG kennen und die, die Geschäftsführer BRAG ist ja eben der Dachverband. Ich habe also im Prinzip ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der BRAG schon gekannt und habe dann eben gehört, dass die Stelle als Pressesprecherin frei ist und zu besetzen ist und ich habe mich einfach initiativ beworben. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, nach fünf Jahren bei der Kammer Hamburg, neue Herausforderungen wäre irgendwie, ganz schick so ein neues Abenteuer, hat auch zeitlich perfekt gepasst, da ich quasi eine, eine Schönheits-OP hatte, also eine rechtliche Schönheits-OP. Ich habe mir vom Familiengericht sozusagen den Doppelnamen äh, wegoperieren lassen. Eingriff ist bestens verlaufen, habe keine Narben davon getragen. Äh, bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. so Aber wenn der Privat halt alles auf Anfang setzt, dann verträgt sich das auch hervorragend mit dem beruflichen Neustart. Und dann habe ich gedacht, ich versuche es einfach und es hat geklappt.
0: Familienrechtliche Schönheits-OP, sehr nett ausgedrückt, merke ich mir auf jeden Fall. So, dann Pressesprecherin, was macht man da? Welche Aufgaben kommen denn da auf einen zu? Ich meine, ich weiß es ja inzwischen, das ist eine ganze Menge, aber sicherlich interessiert das hier den ein oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin.
1: Ja, ja. also du äh, erlebst es jetzt natürlich am eigenen Leib, was da alles auf einen zukommt, das ist richtig. Es kommt natürlich ganz grundsätzlich darauf an, für wen du arbeitest. Also in der freien Wirtschaft und in der Politik ist es jetzt wieder was ganz anderes, was du, was du so auf dem Tapie hast als bei der BRAC. Ich war natürlich zuständig für die ganz klassische Pressearbeit, heißt Presseerklärungen verfassen, Statements abgeben, Interviews entweder selber geben oder Interviews mit Experten vermitteln. Du musst reden, entwerfen, bist fürs Veranstaltungsmanagement zuständig, verantwortest die Homepage, bespielst die auch. Also nicht vollständig sind nicht alle Texte von mir, aber so viele kleine Texte schreibst du halt eben direkt, pflegst das auch selber ein. Dann kam irgendwann tatsächlich noch der Podcast dazu, der Instagram-Account. Das klingt jetzt insgesamt, wenn ich das so selber mich sagen höre, gar nicht so viel, ist aber viel, weil du vieles halt eben... Ja, auf einmal machst, alleine machst, bist halt selber verantwortlich für die Texte. Lange Rede, Langeweile hast du nicht. Gerade wenn irgendwas total akut brennt, als es mit Corona losging, als es mit dem Krieg in der Ukraine losging, mit der Kündigungswelle bei den anderen Konten, ist nicht so, aber du hast zumindest das Gefühl, du bist irgendwie rund um die Uhr im Einsatz es war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller und abwechslungsreicher Job an der Seite von ganz vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Das weißt du ja jetzt selber auch schon. Ja. Und die werde ich auch alle echt vermissen und den, den Job auch. Wobei ich sagen muss, das Beste an meinem Job waren eigentlich die vielen Menschen, die du einfach zwangsläufig kennenlernst. Das ist noch nicht der Fall. Bei dir ist ja noch so ein bisschen Corona. Wirst du aber alles sehr, sehr genießen, kann ich dir schon prophezeien. Es sind tolle Menschen aus der Anwaltschaft, aus der Presse, aus der Politik. Ähm, so vielfältig, so bunt und das erweitert ganz enorm den, den Horizont. Und das ist das Schöne, die ganzen Kontakte, die äh, kriegst du natürlich auch, aber ich nehme sie auch so ein Stück weit für mich persönlich mit. Also da wird einiges so erhalten recht. bleiben.
0: Ja, ich, ich freue mich und bin jetzt schon so aufgeregt. Aber ja. äh, Steffi, warum denn dann aussteigen? Ich meine, das ist ja alles gut für mich, aber warum gibst du das auf, was du so sehr liebst?
1: Ja, ich wünsche, ich könnte jetzt so was Spektakuläres sagen wie... Äh, ich reise jetzt mit einem Rucksack um die Welt. Das ist jetzt mein Sabbatical, bevor ich zu alt bin. Oder äh, ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe eine Metalband gegründet. Wir starten gerade voll durch und wir gehen jetzt auf Welttournee als Vorgruppe von Machine Head. Wärst voll dafür. Ähm, ja, das, das wird ziemlich geil. Ist es aber leider nicht. Es ist letzten Endes, glaube ich, viel weniger aufregend. Wir hatten das Stichwort vorhin schon mal so ein bisschen, ähm, dass du dich irgendwann so nach fünf Jahren wirklich wohlfühlst. Du bist komplett in deiner Komfortzone. Und ich glaube, das entspricht meinem Naturell. Also wenn ich einen Job wirklich toll finde und mich richtig wohlfühle und das Gefühl habe, so jetzt beherrsche ich das im Wesentlichen, dann wäre ich hibbelig. Dann brauche ich einen neuen Berg, auf den ich irgendwie raufklettern kann. Das heißt jetzt nicht, dass du in dem Job bei der BRAC nicht täglich ein neues Thema hast, mit dem du dich noch nicht auskennst. Aber es sind im Wesentlichen immer Gebiete, die du jetzt eben eine Weile beackerst und es überraschen mich schon Dinge, ich kann die aber alle relativ safe handeln. Und ähm, ja, man sagt ja auch immer so, nach fünf bis sieben Jahren musst du dir eine neue Aufgabe suchen, sonst bleibst du da, wo du bist. Und dann fürchte ich, ist es wohl Zeit, die Zelte einfach abzubrechen und ein Stückchen weiterzuziehen, so schwer mir es diesmal auch wirklich fällt.
0: Ja, das äh, kann ich auch ganz doll nachempfinden. Wo geht denn die Reise nun hin? Welcher ist der nächste Berg, auf den du jetzt äh, klettern willst, um mal bei diesem Bild zu bleiben?
1: Ja, da muss ich natürlich als Pressesprecher sagen, äh, kein Kommentar äh, liegt daran, äh, ich habe eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnet, darf vor Antritt äh, der neuen Stelle nichts Konkretes sagen und ich habe jetzt tatsächlich noch warte mal, vier, sechs Wochen frei, äh, seit Uhrzeiten endlich mal so lang am Stück frei, das ist total äh, genial, ich muss natürlich auch noch einiges vorbereiten, ähm, aber deswegen darf ich jetzt noch nichts sagen.
0: Ja, jetzt machst du uns alle ganz schön arg neugierig. Kannst du uns ja wenigstens verraten, ob du in Berlin bleibst? Das würde mich persönlich als Newbie in Berlin ganz äh, besonders freuen. Ja, da kannst
1: du beruhigt sein. Ich glaube, das ähm, darf ich äh, verraten. Es wird Berlin bleiben und du kriegst dann natürlich die Exklusivführung, die heißen Tipps, die Hotspots in Berlin, Frei es von mir. Klar.
0: Danke dir. Was kann denn das nur sein? Wieder Anwältin in einer Kanzlei? Nein. Ich versuche es nochmal. Okay. <lacht> Grob in der Sparte, in der du bisher warst? Ja. <lacht> also Stichwort, Pressesprecher? Ah. Ja.
1: ja, ja.
0: Komm Steffi, ich, ich, ich will das jetzt wissen. Wirtschaft oder, oder Politik?
1: Lisa, ich kann das verstehen, aber tatsächlich, äh, es war eine sehr lange ausführliche Verschwiegenheitserklärung. Ich darf wirklich nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht noch, ja, ja, mein alter Spruch, äh, kannst du gerne klauen, wir sind ja quasi unter uns, keiner hört mhm. zu, ähm, mehr kann ich wirklich nicht. Also wenn ich jetzt sage, wir sind in Berlin, mhm. da gab es letztes Jahr so prominent den einen oder anderen Wechsel und dann bot sich natürlich auch für jemanden aus dem Pressesprecher-Metier äh, ein Wechsel an. So, mehr kann ich jetzt
0: wirklich nicht sagen. Ich glaube, das brauchst du auch gar nicht. Ich habe da eine Vermutung. Ähm, bestimmt Politik, ich sage nur Ampel und so. Ich sage nur
1: vielleicht ja, <lacht> vielleicht nein. Themenwechsel, äh, bitte. Sonst muss ja hinterher nämlich alles schneiden und die Folge wird nur eine Minute lang. Anderes Thema, neue Frage. Ja, das wollen die
0: Leute ja nicht. Also Themenwechsel. Ähm, worüber <lacht> können wir denn jetzt noch sprechen? Wetter. Ähm, ähm, für April ist es ja jetzt auch gerade doch. Sehr wechselhaft.
1: Ja, wir, wir können auch,
0: wie du, du stellst die Fragen, wir
1: können auch super gerne über das Wetter sprechen. Ja, also äh, das kann ja der Pressesprecher, ne? also äh, eben noch über den Jobwechsel, jetzt über das Wetter, sehr gerne können wir über das Wetter sprechen. Ich bin jetzt kein Meteorologe, aber ich würde schon auch sagen, ähm, am 1. April hatten wir es schon weniger wechselhaft, das würde ich schon auch so bestätigen.
0: Moment, es ist, ist heute der 1. April? Ich glaube, heute ist
1: der erste April. Ach guck,
0: macht ja nichts. Steffi, hat Spaß gemacht. Wollen wir wieder wechseln?
1: Hallo Lisa, es hat wirklich Spaß gemacht. Das war für mich jetzt echt schräg, total ungewohnt. Aber ja, lass uns, lass uns gerne wechseln. Lisa, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Und ein Gruß an Lisas Mama, keine Panik, Töchterchen zieht nicht nach Berlin. Sie hat sich aber definitiv eine Krone als Königin der Aprilscherze verdient. Würde ich
0: sagen. <lacht> definitiv. Sorry Mama, es tut mir leid, aber du weißt, bei der Chance auf einen so grandiosen ersten Aprilscherz, da da kann ich nicht widerstehen. Konnte ich noch nie und werde ich auch im nächsten Jahr nicht können.
1: <lacht> ja, ja Du hast mir ja, du hast mir vorher schon so ein bisschen was erzählt, was du deiner Familie jedes Jahr antust. Ich glaube aber auch, das ist tatsächlich die am größten aufgehängte Nummer. Bisher ever. Deswegen, deswegen Krone. Lisa, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist seit 2017 Rechtsanwältin, Inhaberin der Kanzlei Adlerrecht in Limburg an der Lahn. Du bearbeitest Mandate im allgemeinen Zivilrecht, im Miet- und WEG-Recht und du bist, und das finde ich besonders spannend, auf Pferderecht. Spezialisiert Und, das wissen wir jetzt, du nimmst am 1. April sehr, sehr gern deine Familie auf den Arm. Aber eins nach dem anderen, jetzt frage ich dich, warum hast du denn Jura studiert? Warum wolltest du Anwältin werden? <lacht>
0: Ja, also das war bei mir tatsächlich nicht so, dass ich schon immer wusste, ich werde Anwältin. Ich habe mir äh, weder in der Kindheit noch in der frühen Jugend ähm, sehr viele Gedanken um meine berufliche Zukunft gemacht. Mir hat aber schon immer das Verfassen von Texten großen Spaß gemacht. Und ich habe und ja, ich tue es auch heute noch gern fürchterlich gern geredet und vor allem diskutiert. <lacht> Äh, Grüße gehen raus an meine Familie und Freunde, die können schon ab und zu mal recht genervt von mir sein, zu recht genervt. Ähm, ich hatte mich dann auch für ein Journalistikstudium eingeschrieben. Ähm auf Mallorca, <lacht> mich dann aber äh, nach den Themenwochen in der Schule doch für Jura entschieden. Ähm, irgendwie hat mich die Richtung einfach gereizt. Vielleicht auch, weil mir im privaten Kreis jeder davon abgeraten hat und ich habe dann diese Jetzt-erst-recht-Einstellung entwickelt und die hat mich auch durch das ganze Studium begleitet, Jetzt-erst-recht. Ähm, ja, und dann ganz lange Zeit habe ich mich eher in einer Behörde gesehen. Mein, mein Schwerpunkt in der Uni war Umwelt- und Technikrecht. Aber nach der Ref-Station in der SGD Nord, das ist die Strukturen-Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz, da war das Thema eigentlich vom Tisch. Ähm. <lacht> Das,
1: das, <lacht> oh, das war jetzt, schneiden wir raus. Ich fand jetzt tatsächlich schon den Behördennamen so, da, danach war das Thema durch. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so spielen.
0: Ja, das, das war schon gut, aber, aber es, war, es hat einfach nicht zu mir gepasst. Also ich will das da gar nicht ähm, schlecht machen, aber es hat einfach nicht zu mir gepasst. Ähm, ich habe dann im weiteren Verlauf des REFs gemerkt, dass, dass es mir unheimlich Spaß macht, mich für die Mandanten einzusetzen, mich für die Interessen der Mandanten einzusetzen und eben Parteiver. Vertreterin zu sein. Und ab da war dann eigentlich klar, wo die Reise hingehen sollte.
1: Na, auf jeden Fall scheint du so da ja wirklich richtig gelandet zu sein. Ich bin sehr froh, dass ich, ähm, als ich die Entscheidung fürs Studium treffen musste, nicht gewusst habe, dass man auf Mallorca Journalistik studieren kann. Weil das hätte ich irgendwie cooler <lacht> gefunden als Rechtswissenschaften in Bonn. Okay. Äh, aber das, das sei wir dahingestellt. Du bist noch relativ frisch dabei, kann man, glaube ich, so sagen, seit 2017. Das heißt, du hast Fünfjähriges. Mhm. Der Einstieg ist also noch nicht so weit weg bei dir. Hast du heiße Tipps für unsere Einsteiger? Wie lief dein Einstieg? Was lief gut? Und vor allem das im Hinblick auf Tipps, was würdest du heute anders machen?
0: Ja, das vorweggenommen, ich würde einiges anders machen heute. Direkt nach dem zweiten Examen oder schon ein bisschen davor habe ich eine richtige Panik entwickelt, keinen Job zu finden. Mein Examen war jetzt nicht schlecht, aber ich bin ein absoluter Kopfmensch. Ich bin kopflastig unterwegs, habe mich super reingesteigert. Ich habe unfassbar viel im Internet gelesen über über die Berufsaussichten und in so Uralten Juraforen stand überall, der Markt sei total überlastet. Das ist ja jetzt heute nicht mehr so, Gott sei Dank. Und ich habe mir dann alles total schwarz gemalt. Also, das ist mein Tipp an alle Berufseinsteiger. Macht das nicht, <lacht> lest nicht im Internet. Ähm, ich habe mich dann bei einigen Stellen beworben, ich habe den erstbesten Job angenommen, würde ich auch so heute nicht mehr machen. Denn äh, da habe ich es tatsächlich auch nur knapp anderthalb Monate ausgehalten. Da hat mir die Firmenstruktur überhaupt nicht zugesagt. Das war so eine Versicherungsmaklergesellschaft und ich war da in der Schadenbearbeitung. Das, das hat gar nicht gepasst zu mir. Habe dann recht schnell wieder gekündigt und auch ganz schnell wieder eine neue Stelle gefunden in einer kleineren Wirtschaftskanzlei und war wieder einmal froh, einfach unter zu sein und habe dementsprechend auch überhaupt nicht verhandelt bei der Gehaltsfrage. Ich war irgendwie zu dem Zeitpunkt froh, hey, die geben mir Geld für das, was ich mache. Also würde würd ich auch ganz anders angehen heute und da ähm, mit mehr Elan und mit mehr Selbstbewusstsein reingehen. Aber ähm, ich muss sagen, in der Kanzlei habe ich super viel gelernt. Vor allem auf eigenen Beinen zu stehen, mich für meine Mandanten einzusetzen und ganz wichtig, ähm, mich für mich selbst einzusetzen. Ich war im Bank- und Kapitalmarktrecht tätig, bin... Ähm, viel alleine zu Terminen quer durch die Bundesrepublik gereist, habe ganz, ganz oft in Hotels alleine übernachtet. Das hat mich total verändert. Das hat mich selbstbewusst gemacht, sodass ich, als die Chance dann zur Selbstständigkeit kam, gar nicht lange zögern musste. Weil auf Dauer konnte ich mir das jetzt auch nicht so vorstellen. So viel auf Reisen, gerade wegen Familienplanung und so, die stand da irgendwo schon am Horizont. Und dann war das willkommen für mich. Ich glaube, das ist wirklich, wenn du so
1: ganz neu einsteigst, das klingt jetzt, wenn man zuhört und selber das ein paar Jahre macht, nicht nach einer großen Nummer. Wenn du aber frisch dabei bist und dann musst du ganz alleine mhm. äh, zu, einem, zu einem Auswärtstermin fahren, hockst abends allein im Hotel, machst dir den Kopf, wird der Fall gut laufen, werde ich mich gut verkaufen, kannst mit keinem drüber sprechen. Das ist was ganz anderes, als wenn aber du am ja eigenen kann. Ort vielleicht noch genau mit dem erfahrenen Kollegen dahin stiefelst. Ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht war es genau richtig dafür, damit du da landest, wo du jetzt bist und die wirst die du jetzt bist. Ja, Aber ich, ich kann mir gut noch schnell sagen,
0: ich, das, der, der, der zweite Gerichtstermin, zu dem man mich da geschickt hat, also der erste war direkt OLG Düsseldorf. Mein, mein erster Gerichtstermin überhaupt. habe einen Tag vorher meine Robe bekommen. Und der zweite, da haben die mir einen Flug nach Berlin gebucht. Und da bin ich mal fix nach Berlin geflogen. Ich glaube, eine Viertelstunde hat die Verhandlung gedauert und bin wieder zurückgeflogen.
1: Das ist, aber, das ist aber sportlich, weil ich kenne das bei ganz vielen Kollegen, die auch Junganwälte in der Kanzlei beschäftigen. Da wirst du halt erstmal am Ort so easy peasy mal zum AG geschickt. Mhm. So ein klein, dich so ein bisschen, bisschen erproben, bisschen ähm, Erfahrung sammeln, erstmal auftreten und so äh, gleich OLG. Das ist, natürlich, das ist natürlich sportlich. Aber wer weiß, wofür es gut war. Jetzt bist du selbstständig. Was schätzt du ganz besonders an deiner Selbstständigkeit? Und hast du vielleicht jemals bereut, diesen Schritt gewagt zu haben.
0: Ja, also die Selbstständigkeit, das ist ja schon so eine zweiseitige Medaille. Auf der einen Seite hat man äh, natürlich die Möglichkeit, seine Zeiten selbst einzuteilen, selbstbestimmt zu arbeiten. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, außer mir natürlich selbst. Wenn ich einen Tag früher Feierabend mache, den Nachmittag, lieber mit meinem Kind auf dem Spielplatz verbringe bei schönem Wetter. Aber ich habe die Selbstständigkeit auch, auch schon verflucht. Also gerade am Anfang muss man schon schwer dafür schuften, dass genug Mandate reinkommen, äh, während man als Angestellte darauf vertrauen darf, dass jeden Monat das Geld einfach auf dem Konto ist. Aber so geht es ja jedem erstmal am Anfang äh, in der Selbstständigkeit. Aber am meisten habe ich die Entscheidung hinterfragt, als ich 2020, Anfang 2020 pünktlich zu Corona schwanger geworden bin und dann vor Übelkeit kaum bis schwer arbeiten konnte. Aber ich musste ja. Ne? wenn ich Wäre ich weiter ja, angestellt ja. gewesen, hätte ich mich krank schreiben lassen können, aber das, das war nicht drin. Also habe ich dann durchgezogen. und ähm, ich dachte, es wird dann besser. Die Übelkeit wurde auch besser, aber dann habe ich mir in der 30. Schwangerschaftswoche den Fuß gebrochen beim Müll rausbringen äh, mit, mit unwahrscheinlich großem Bauch und ähm, wurde auch operiert und lag im Krankenhaus und das alles hochschwanger. Also da war ich dann auch kurzzeitig mal richtig verzweifelt, während auch da konnte ich mich nicht krank schreiben lassen. Das war äh, schon heftig. Auch da habe ich dann weitergearbeitet, nur eben von der Couch aus. Und ähm, Spoiler, auch das steht man durch, auch wenn das schon viel Fleiß und das eine oder andere Tränchen gekostet hat. Aber meine Arbeit hat es nicht geschadet und meinem Mindset hat es auch nicht geschadet. Es hatte alles seinen Vorteil, denn ähm, dadurch habe ich mir ein ganz, ganz tolles Homeoffice-Büro errichten können, in welchem ich auch heute noch sehr viel arbeite. Das, das war dann vor allem für die Zeit kurz nach der Geburt und auch jetzt gerade wegen Corona super praktisch. Ich musste nicht erst noch auf digital umstellen, sondern ich war innerhalb kürzester Zeit zu 100 Prozent digital unterwegs.
1: Ja, das ist immer von Vorteil. Ich glaube, so wird sich auch in, in Zukunft die Arbeitsweise mhm. entwickeln, dass man einfach ein bisschen flexibler ist. Ich auch. Ich habe ich hab das sehr verfolgt auf Instagram. Ich folge dir ja schon eine ganze Weile. Ich äh, verlinke mal allen deinen Account in den, in den Show Notes. Da hast du nämlich auch darüber gesprochen, dass du dir gerade einen Fuß gebrochen hast. Und mein erster Gedanke war, ja, wie kann man denn schwanger sich auch aufs Pferd setzen? Und äh, nein, es, es, es war ja nicht das, es war doch nicht das Pferd, es war das Müll wegbringen. Ja. Und das hat mich so berührt, weil das wäre tatsächlich genau. Meine Nummer, ja. Machst du irgendwie so ein bisschen riskanten Sport oder was weiß ich was in deiner Freizeit und alle denken, ach ja, es war ja klar, dass die sich dabei sowas holt. Nee, ich bin auch immer diejenige, hm. so äh, beim Hose anziehen oder beim Müll wegbringen <lacht> oder irgendwas vergleichbar peinliches. Hm. Äh, von daher war ich aber zumindest beruhigt, dass du... Äh, ja, hochschwanger eben nicht mehr, nee. äh, zu, zu Pferde unterwegs. Bin ich kein bist. Fan von, ja. <lacht> Lisa, du bist jetzt, ich habe es eben schon gesagt, fünf Jahre dabei. Jetzt mal <lacht> unterstellt, ich wäre eine gute Fee und du hättest drei mhm. Wünsche frei. Was willst du in den nächsten fünf Jahren erreicht haben und wo siehst du dich vielleicht in zehn Jahren? Und was bist du auf, aufs Ganze gesehen? Was ist deine Wunschvorstellung in Zukunft vom Anwaltsjob?
0: Ja, also die Frage ist eigentlich recht leicht zu beantworten. In, in fünf Jahren hoffe ich mir, einen Namen als Pferderechtsanwältin gemacht zu haben und äh, dann somit auch in der, wir nennen es mal Szene, auch außerhalb meiner Region hier bekannt zu sein. Also hier, hier in der Gegend ähm, würde ich sagen, habe ich das gepackt. Ähm, ich habe auch Mandanten ähm, von, von Norden Deutschlands, Süden Deutschlands, aber das darf sich auf jeden Fall noch steigern. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen hoch gesteckt, aber man muss ja Ziele haben. Und in, in zehn Jahren, ja, da möchte ich weiterhin fit sein, gesund sein, den Job weiter mit Elan äh, und Spaß durchziehen.
1: Ich finde, das sind jetzt keine äh, überdimensioniert hochgesteckten Ziele. Und ich bin auch jemand, ich denke auch immer, du musst die Ziele richtig hochstecken. <lacht> Weil im Zweifel alles klappt sowieso nicht, wie du denkst. Und wenn du die Ziele zu niedrig steckst, dann bleibst mhm. du auch niedrig. Mhm. Sehe ich ganz genauso. So, ich habe eingangs äh, ja erwähnt, du machst nicht nur Pferderecht, äh, sondern du machst allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht, Miet- und WEG-Recht. Ich habe so eine Ahnung, aber was davon machst du am allerliebsten
0: und warum? Ja, das wird eine kurze Antwort. Pferderecht das ist ja ganz klar. <lacht> genau, aber warum? <lacht> um... Ja, ich, ich habe da einfach Ahnung von der Materie, äh, würde ich sagen, als als Reiter. Ich, ich reite schon immer, ähm, hatte mit mit acht mein mein erstes eigenes Pferd, habe das Nie für mich gesehen, dass ich das auch mal beruflich äh, mache oder dass es mich beruflich in diese Richtung verschlägt. Aber ähm, ja, mein, mein Chef aus der Wirtschaftskanzlei hat dann auch mal zu mir gemeint, hier, Pferderecht, das wäre doch was. Und da habe ich total abgeblockt. Ich wollte mein Hobby einfach nie mit dem Beruf verbinden. Aber als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da fing das irgendwie an. Und ja, da habe ich mich, was dann die Schwerpunkte angeht, weil ich wollte nicht weiter im Bank- und Kapitalmarktrecht tätig sein. Ähm, da habe ich mich dann neu orientiert und das Thema hat mich dann ja, äh, doch sehr interessiert und dann habe ich es auf meine Tätigkeitenliste gesetzt, angefangen in verschiedenen Zeitschriften regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen und dann war das irgendwie ein Selbstläufer. Ne? Also gerade wenn man aus der Reiterszene kommt, dann äh, fällt einem die Bearbeitung der Mandate natürlich leichter wie, wie Kollegen äh, die Pferde nur vom Vorbeifahren an der Koppel sehen und das bringt mir natürlich auch einen gewissen Vorteil.
1: Ja, kann ich verstehen. Heißt also, du kamst letztlich zum Pferderecht, weil du selber reitest. Das war jetzt nicht eine rein wirtschaftlich sinnvolle Spezialisierung zum Berufseinstieg. Wird einem ja immer geraten. Ne? Spezialisiere dich äh, aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, es ist ja jetzt kein Mainstream-Rechtsgebiet. Das heißt schon doch letztlich hauptsächlich Passion
0: ja, als ja. ja, also okay. ich, ha ich habe mir natürlich vorher Gedanken drum gemacht, äh, was ist hier, wo ist hier die Nachfrage, ne? Nachfrageangebot. Und ähm, da habe ich ja, mein, mein, meine Schwerpunkte so ein bisschen auf Zivilrecht natürlich gelegt, dass das war von vornherein das, was ähm, mir gelegen hat und Mietrecht kam direkt die Mandanten rein, im Verkehrsrecht kamen direkt die Mandanten rein, aber Pferderecht war einfach dann auch mit der Leidenschaft zum Pferd verbunden. Muss ich natürlich
1: fragen, hattest du als Kind die Wendy
0: abonniert? Oder natürlich. Die Conny? Nein, das macht beide. Wendy, aber gab es nicht Conny auch? Conny kenne ich nicht. Es gab da noch eine andere. Lissy? <lacht> ja, ich glaube. Ja, kann, kann sein, aber Wendy auf jeden Fall. Wendy, ganz großer Fan. Ich glaube, meine Lieblingszeitschriften habe ich auch noch irgendwo in einem in einem Karton versteckt. Ja, meine beste Freundin. Ich, ich habe ja von Pferden
1: selbst als auch von Pferderecht überhaupt keine Ahnung, aber meine beste Freundin. Die kenne ich seit, ich glaube, der siebten Klasse und wir sind immer noch befreundet. Die ist Pferdefreak, hat ein eigenes Pferd und deswegen weiß ich natürlich, dass es da auch spezielle Zeitschriften gibt. Wobei ich glaube, sie, heute in meinem Alter liest sie die nicht mehr, aber früher, früher hat sie die gelesen. Ja. So, weil ich, weil ich gerade sagte, von Pferderecht habe ich keine Ahnung. Worüber streitet man sich denn ganz besonders, wenn es um Pferde geht?
0: Also in der Regel geht es hier um die Ausgestaltung oder Prüfung von Verträgen, ähm, um, um Kaufverträge, um Einstellverträge von Pferden, um Reitbeteiligungsverträge und die, die prüft man, die gestaltet man, ähm, darüber streitet man sich, aber es geht auch sehr, sehr oft um Gewährleistungsfragen, um Haftungsfragen. Ähm, ich, denke ich, darf hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In einem meiner Fälle ging es darum, dass meine Mandantin die die Barreitbeteiligung und die ist von dem Pferd gestürzt und hat wirklich schwere, schwere Verletzungen erlitten. Und zum Glück stand da eine Haftpflichtversicherung, also eine Pferdehalterhaftpflichtversicherung ähm, dahinter, ähm, welche auch das Fremdreiterrisiko erfasst hat. Und nach ein bisschen Zank hin und her konnte ich dann für die Mandantin Ganz gutes Schmerzensgeld ähm, erzielen und natürlich auch Schadensersatz für den beschädigten Helm. Und wenn da jetzt keine Versicherung dahinter steht, dann tut man sich natürlich ein bisschen schwerer, auch die Mandantin hätte sich da schwerer getan, ähm, gegen den Pferdehalter vorzugehen, weil man ist das Risiko, da vom Pferd zu fliegen, ja auch irgendwie freiwillig eingegangen.
1: Ja in der Tat das wäre das wär nämlich meine nächste Frage gewesen also das verbindest du ja mit, mit diesem Sport zumal es nicht dann und selbst dein eigenes Pferd kannst du ja wahrscheinlich nicht für jede Sekunde auf der du drauf sitzt oder in der du drauf sitzt bis ins letzte berechnen ist halt Versteck. eben ähm, ein Tier ich ja. meine also kann ich für Franz auch nicht die Hand ins Feuer legen ich kann meistens antizipieren wie er sich verhalten wird äh, aber ganz sicher bist du natürlich nie. So, jetzt hast du schon so ein bisschen Ausblick gegeben, also viel Vertragsrecht. Dennoch ist es ja an sich kein klar abgrenzbarer Bereich. Also welche Rechtsgebiete außer dem Zivilrecht spielen denn damit rein? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich Strafrecht ja unter Umständen. Warst du wahrscheinlich auch ab und zu auf dem Tisch? Hast du auch viel
0: Verwaltungsrecht mit drin? Also die Fälle, die ich bearbeite, die drehen sich wirklich hauptsächlich um das Zivilrecht. Hier, hier sind Schuldrecht, Sachenrecht dabei. Manchmal übernimmt man oder unternimmt man einen Ausflug in, ins Erbrecht, wenn Pferde oder Höfe auf die nächste Generation untergehen. Seltener, also zumindest bei mir, ist es so, dass... Äh, Mandate im Strafrecht wirklich selten sind. Also es ist auch schon vorgekommen. Das sind dann Fälle, in denen den Mandanten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen wird. Aber das kam bei mir vielleicht ein, zweimal vor. Also das, das kommt bei mir nicht so ähm, viel an. Auch äh, Themen oder Berührungspunkte mit dem Veterinäramt hatte ich jetzt auch nur nur ganz, ganz selten. Also die Regel ist wirklich Zivilrecht drauf und runter. Was man aber im Pferderecht auf jeden Fall mitbringen sollt, das, das gilt ja für viele, für viele Rechtsgebiete, ist, ist, der Sachverstand für die Materie und vor allem das Verständnis für die Menschen, die dahinterstehen. Ähm, es geht sehr oft hoch emotional her, gerade wenn es um den geliebten Vierbeiner geht, der, der jetzt beispielsweise durch einen Behandlungsfehler vom Tierarzt gestorben ist, da muss man einfach Feingefühl mitbringen und wissen, dass es hier eben nicht um ein Auto geht, nicht um einen Kühlschrank geht, sondern um ein Lebendtier. Ja, das kannst du
1: überhaupt nicht vergleichen. Ich habe da eine sehr, sehr interessante Folge aufgenommen mit äh, Jana Chapa, die macht viel mhm. ähm, Mandate rund um Hunde. Genau. Ähm, da fühle ich mich natürlich noch mehr, also ich kann es nachempfinden, wie es ist, wenn du ein Pferd hast und das wird falsch behandelt. Äh, wenn es um Falschbehandlung bei dem Hund geht, bin ich natürlich sofort auf Zinne. Also ich mhm. kann das so. Total nachvollziehen, wie schlimm das ist. Und jeder, der ein Tier hat, weiß, du wachst nacht, nachts auf. Der Dackel hat gehustet, gleich hast du Panik, <lacht> so ungefähr. Ähm, da ist man einfach bei einem Tier, das man sehr lieb gewonnen hat, bist du einfach immer ganz stark mental und emotional ja. beteiligt. So Hast du denn schon mal einen Fall, so, das hört man ja immer, wurde vom Pferd getreten, hast du sowas auch ab und zu auf dem Tisch? Also irgendwie jetzt Spaziergänger an der Weide, irgendwie sowas?
0: Äh, nee, also also meistens schon die Leute, die auch direkt am Tier dran sind, die werden dann auch getreten, wie der Hufschmied oder die Reitbeteiligung der Tierarzt und so weiter. Und ähm, ja, es gibt gar nicht so verrückte Fälle, würde ich sagen. Also zumindest nicht für mich, da ich auch im Privaten sehr viel mit Pferden zu tun habe. Und das klingt dann vielleicht für Außenstehende verrückt und für mich dann wiederum nicht. Ich, Gehe da auch jetzt gar nicht so gerne ins Detail, denn gerade bei so außergewöhnlichen Fällen, dann, dann kann es ja schon mal sein, dass der eine oder andere Mandant sich darin äh, wiedererkennt, wenn ich, wenn ich davon berichte, das ist denen dann natürlich nicht immer recht, ähm, aber was ich sagen kann ist, ja, Pferdeleute und davon will ich mich selbst auch gar nicht rausnehmen, die handeln sehr oft irrational, wenn es um das eigene Pferd geht und äh, auch irrational, wenn es um das eigene Reittalent geht. Also viele überschätzen sich hier maßlos und ähm, da sieht man dann schon mal Mängel, wo keine sind. Also es wird dann auch mal versucht, einen Mangel am Pferd irgendwie kon zu konstruieren, indem man sagt, das Pferd ist entgegen der vertraglichen Vereinbarung schlecht ausgebildet und am Ende ist es dann eben das wirklich schlechte reiterliche Können, was da das Problem ist. Und ähm, so kommt es auch vor, dass Reitanfänger ein super ausgebildetes Pferd kaufen, dann braucht das Pferd aber eigentlich eine starke Hand. Die lesen nur, ach, das Pferd, das Pferd kann dies und das und jenes und ähm, kommen dann am Ende überhaupt nicht klar. Und das sind dann die Fälle, in denen es am Ende am Badeanzug oder an der Schwimmhose liegt, wenn man plötzlich nicht mehr schwimmen kann. Und das sind dann für mich die, die verrückteren Fälle, wenn man es das denn mal so nennen darf. Das ist auf jeden
1: Fall verrückter als ein Pferdetritt. Und das ist mhm. mir tatsächlich ganz neu, wobei ich, wie gesagt, mich mit der Materie noch nie beschäftigt habe, dass tatsächlich der Ausbildungsstand eines Tieres, mhm. Auch Bestandteil der vertraglich vereinbarten Leistung ist. Ja, das
0: ist Beschaffenheitsmerkmal, richtig.
1: Ja, finde find ich ja. Das, das finde ich tatsächlich spannend. Hm, dann müsste ich, ich, naja, gut, bei Franz war jetzt der Erziehungsstand war nicht wirklich Bestandteil des Vertrages. <lacht> der ließ auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Wobei ich glaube, inzwischen ist es natürlich eher mein Fehler, der liegt gerade hinter mir und pennt da. Äh, wir haben ja gerade frei. Ähm, Ach, siehste, jetzt habe ich mir glatt gemerkt, wir haben gerade frei. Ich habe ja gar nicht frei. Wir haben ja gar nicht gewechselt. Ich wünschte, ich hätte frei. Morgen habe ich, aber tatsächlich morgen habe ich einen Tag frei. So, das waren ein bisschen die außergewöhnlichen Fälle, Lisa. Aber vielleicht hast du ja auch ganz wunderschöne Fälle. Man hat fast jeder Anwalt in seiner Laufbahn mal gehabt, so einen richtig schönen Mandantenmoment, der so richtig ans Herz geht, wo man vielleicht mal eine... Träne im Knopfloch hat oder sich einfach besonders freut. Hast du sowas parat?
0: Ja, aber der hat tatsächlich auch gar nichts mit Pferderecht zu tun, sondern mit Mietrecht. Und zwar ähm, leben meine Mandanten in einem Mietshaus, ähm, in welchem die Heizung über den Winter nicht funktionierte. Also da gab es verschiedene Ursachen und der Vermieter ist lange Zeit untätig geblieben, beziehungsweise eigentlich ist er immer noch uneinsichtig. Und bei der Familie sind finanzielle Mittel aufgrund ähm, ich nenne es mal berufliche Umstrukturierung überhaupt nicht vorhanden gewesen und und klar hat man dann hier gewisse juristische Möglichkeiten, aber mir ging es dann menschlich in erster Linie darum, der Familie schnell zu helfen. Die, Das sind junge Eltern, die haben mit zwei kleinen Kindern bei 16 Grad in dem Haus gelebt im Winter. Und ähm ja, durch Instagram habe ich in der Vergangenheit ganz tolle Kontakte knüpfen können, wie zum Beispiel zu den Dachzeltnomaden. Das ist eine Gruppe von Menschen, die die genießen das dachzelt Dachzeltlife. Also die die fahren mit so einem, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, mit so einem Dachzelt auf dem Auto durch die Gegend. Auf dem Bulli, ich will sowas auch. Ja, also äh, besucht die Gruppe da mal. Ganz ganz tolle Seite. Und nach der Flutkatastrophe letztes Jahr im Ahrtal, also da habe ich ähm, viele viele Mandanten beraten und da hat sich ähm, bei den Dachzeltnomaden so eine Hilfsorganisation entwickelt. Also die war vor Ort und haben ähm, beim Abstemmen zum Beispiel geholfen. Und durch diesen Kontakt, den ich da einfach auch gepflegt habe, konnte ich so der Familie, die, die gar nichts mit der Flutkatastrophe zu tun hatte, die da oben in einem Haus gewohnt hat, ähm, bei 16 Grad, die haben die Kinder dick angezogen, dass sie da überhaupt in den verschiedenen Räumen ähm, spielen konnten. Da konnte innerhalb von einem Tag, und das war am Wochenende, also von, von Samstag auf Sonntag, konnten da vier oder, oder sechs Radiatoren, das sind so transportierbare Heizungen, durch ein Mitglied der Dachzeltnomaden in den Norden Deutschlands gebracht werden. Und und ähm, als ich das dann der Familie am Telefon gesagt habe, dass da Hilfe unterwegs ist und dass da eine Heizung kommt, da, da fing der Familienpapa an zu weinen und da, da äh, musste ich auch fast ein Tränchen verdrücken. Vielleicht habe ich es auch verdrückt. Und ähm, ja, die Angelegenheit ist natürlich auch juristisch noch am Laufen, aber es war einfach total schön zu sehen, was man über Social Media auch für die Mandanten erreichen kann und nicht nur für sich selbst.
1: Das ist tatsächlich eine unfassbar äh, schöne Geschichte. Und ich finde auch, sowas trägt man dann ganz lang mit sich im Herzen. Und das hilft auch, wenn du mal irgendwie gerade eine blöde Phase hast oder vielleicht mal einen Mandanten oder ein Mandat, mit dem es nicht so glatt läuft. Mhm. Ähm, sehr schön. Also Erwartungen erfüllt. Die Geschichte <lacht> gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Äh, apropos schön, schönes Leben. Ähm, da muss ich nachhaken, Lisa. Du bist selbstständig, du bist Mutter. Und du bist Reiterin. Ich kann mir nicht anders vorstellen, wie man das alles unter einen Hut bringen kann. Hast du Tipps? Es gibt ja immer noch das Vorurteil, also jetzt gerade Beruf und Mutter, dass man sich als Frau eben entscheiden muss. Und ich finde, du beweist ja, wie viele andere, die wir hier schon zu Gast hatten, genau das Gegenteil. Äh, was ist dein
0: Geheimnis? Was kannst du an Tipps mit uns teilen? Also mein Geheimnis ist gar nicht so geheim. Das lautet einfach familiäre Infrastruktur. Also da kann ich so gut organisiert sein, wie ich will, ohne, ohne meinen Mann oder auch meine Mama. <lacht> ähm, sofern sie denn nach dem heutigen Tag noch, noch mit mir redet, <lacht> ähm, <lacht> könnte könnt ich nicht so arbeiten, wie ich es jetzt tue. An, ansonsten muss man sich einfach darauf einstellen, mit Kindern flexibel zu arbeiten, solange die eben noch klein sind. Also auch mal abends, wenn die im Bett sind, ein paar Stunden dran zu hängen oder wenn es nötig ist, auch mal am Wochenende. Da gibt es ja viele Kollegen, die sagen, nee, am Wochenende ist Wochenende, da mache ich nichts. Aber ähm, gerade wenn man dann noch äh, recht frisch dabei ist, ein kleines Kind zu Hause hat und dann äh, vielleicht mal äh, eine Krankheit äh, dazwischen kommt oder eine Betreuung nicht sichergestellt ist, dann muss man am Wochenende auch einfach mal ranklotzen, um seiner Arbeit und auch den Mandanten gerecht zu werden.
1: Ja, das, das glaube ich gern. Und ich glaube, deine Mami kann jetzt gar nicht böse sein, weil du hast gerade gesagt, ohne familiäre Strukturen würde das bei mir alles gar nicht funktionieren. Und wir haben alle verstanden, familiäre Struktur ist gleich vor allem. Mami, ja. so, und deswegen muss ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, liebe Mami von Lisa, ganz, ganz herzliche Grüße und Entschuldigung äh, für diesen kleinen Klamauk, ähm, hat uns Freude gemacht und ich hoffe sehr, Sie tragen uns das nicht nach. Deswegen liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, wir werden es wir voraussichtlich nicht nochmal tun. <lacht> so, äh, dann äh, zurück äh, zu deinem ähm, Beruf, Lisa, weil du gerade erzählt hast, du, du kriegst das alle, alles hin mit Unterstützung durch deine Familie. Würdest du grundsätzlich sagen, Frauen haben es im Anwaltsberuf grundsätzlich schwieriger und Mütter dann noch mal schwieriger als kinderlose Anwältinnen, also im Vergleich zu den männlichen Kollegen? Ist das so oder glaubst du, das haben wir unter, hinter uns gelassen?
0: Ich, ich habe ja schon den Vergleich, ich war Anwältin ohne Kind, ich bin jetzt Anwältin mit Kind und ähm, generell denke ich schon, dass es Frauen derzeit noch schwieriger haben. Also ich erlebe es, dass Frauen, gerade jungen Berufseinstiegerinnen, so ging es mir, recht wenig zugetraut wird, insbesondere vor Gericht oder auch von den, von den Kollegen vor Gericht hat angegangen werden, aber da muss man auch sagen, man wächst ja auch irgendwo daran und man lernt auch nur so sich zu positionieren und wenn du fragst, ob es Mütter dann auch noch ähm, schwieriger haben als kinderlose Anwältin, würde ich auch mit einem Ja beantworten, weil man muss eben versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Bisher ist mir noch keine Kollegin begegnet, die von morgens bis abends arbeiten geht und das Kind durchgehend in der Betreuung hat. Ich habe jetzt gelernt, dass das heißt, das Kind zu ghosten. Sagt <lacht> ähm, <lacht> man das jetzt so. Habe hab ich letztens aufgeschnappt, genau, und, und habe es mir direkt abgespeichert. Ich fand gut. <lacht> ja, und dann eben nur abends gute Nachtküsschen verteilt. Also ich denke, dass es auch solche gibt, aber mir ist noch keine Kollegin begegnet, denn der Großteil wird einfach versuchen, beides gut auszubalancieren. Und diese Balance dann einfach zu halten, ist nach meiner Erfahrung eine größere Herausforderung, als wenn man eben nur die Arbeit hat.
1: Das, das glaube ich auch. Also das muss mir jetzt unbedingt merken. Äh, ich to mein Kind. Finde ich schon ähm, ziemlich ziemlich bemerkenswert, ziemlich, ziemlich schräg. Ähm, ja, ich glaube auch, das ist eine riesengroße Herausforderung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß die ist. M muss ich ja auch nicht. Was ich aber phänomenal finde, wenn man sich jetzt gerade die Kolleginnen anguckt, die sehr, sehr aktiv sind auf Social Media, finde ich, dass gerade die mit Kind, was die sonst noch alles auf die Beine stellen, Kind, Job und immer noch was um und bei, das finde ich ganz phänomenal. Und selbst wenn man bei mir das Kind ausklammern würde, würde ich das um und bei nebenher schon nicht mehr hinkriegen. Also an, an euch alle, liebe Kolleginnen und ähm, mein, mein größten Respekt. Ich bin ein, ein großer Fan und verfolge das immer mit Spannung und versuche immer, mir mal so ein Scheibchen davon abzuschneiden, aber mithalten kann ich da nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie ihr das immer alle macht. So, Lisa, ich denke, dann ist für dich wahrscheinlich auch eben Zeitmanagement und Priorisierung oberstes Gebot. Wie machst du das? Hast du da bestimmte Tricks? Arbeitest du mit Zeitmanagementsystemen, mit Organisern? Lass uns mal so ein bisschen teilhaben. Mit welchen Tricks Hältst du dich über Wasser?
0: Ja, also Zeitmanagement ist, ist schon wichtig. In der Regel habe ich meine festen Arbeitszeiten, in denen passt dann mein Mann auf, die Kleine auf oder, oder eben auch meine Mutter. Dann habe ich aber auch wiederum feste Mama-Tochter-Zeiten, in denen ich dann auch versuche, konsequent nicht zu arbeiten. Aber ich musste auch schon häufig Telefontermine so planen, dass die genau in das Schlaffenster meines Kindes fallen, wenn keine Betreuung möglich war. Und ich muss sagen, da hält man schon die Luft an, wenn der Mandant am Telefon ist und äh, man ein Geräusch durch das Babyphone vernimmt, aber bisher ist immer alles gut gegangen und dank auch dieses, dieses kleinen Knopfes auf, auf dem iPhone oder auf dem Handy, da kann man auf Stumm schalten, wenn man ja. <lacht> Hintergrundgeräusche hat, dann habe ich immer einfach auf Stumm geschaltet und dann wieder das entstummt, sag ich mal, wenn ich was sagen musste.
1: Ja, bestes Feature überhaupt. Also gerade, wenn du jetzt im Homeoffice so wahnsinnig viele Telefonkonferenzen hast, ähm, das ist hier kein schreiendes Kind, aber der Paketbote klingelt und Franz flippt aus. So, und dann kannst du halt gepflegt mal wenigstens ganz kurz äh, das Gebell ins ins Off verbannen. Ähm, ja, aber wie, wie konkret machst du das in deinem Alltag? Also erfasst du alles digital? Arbeitest du Oldschool mit Terminplanern? Wie doll taktest du dich durch? Weil ich das immer wieder gefragt werde, tatsächlich, gerade von von unserem Nachwuchs. Also ich... Und Referendarinnen und Referendaren.
0: Ich bin komplett digital unterwegs, wobei ich Termine und Fristen noch parallel eintrage in mein Fristenbuch. Das ist ja auch, meine ich, noch ähm, Voraussetzung oder Pflicht für für die Anwälte. Also Fristen werden doppelt eingetragen. Aber ansonsten bin ich komplett digital ähm, unterwegs und speichere mir meine Termine äh, über Outlook. Die gehen dann auch äh, direkt ans Handy. Dann, dann kann ich da alles genau sehen, wie, wann, wo was einsteht. Und ich bin so ein, so ein Kopfmensch. Ich habe wirklich meine meine ganz festen Arbeitszeiten und dann arbeite ich auch und gehe dann auch ins, ins Homeoffice, das gar nicht hier irgendwie im Wohnbereich liegt und dann stört mich da auch keiner. Und ähm, so funktioniert das dann auch. Klar, ich bin dann auch mal flexibel, wenn es nicht funktioniert. Dann, dann kann man umstrukturieren, aber grundsätzlich ist es mir schon wichtig, dass ich da meine festen Zeiten habe und ähm, da hilft mir die Digitalisierung auf jeden Fall enorm, weil ich kann oben in meinem Homeoffice-Büro arbeiten und wenn die Arbeit dann noch nicht gemacht ist, dann nehme ich mir meinen Laptop mit und arbeite dann von meinem zweiten Homeoffice. Ich habe tatsächlich zwei Homeoffices, eins in meinem ja. richtigen Office und dann noch, noch ein Schreibtisch ähm, bei mir hier unten im Zimmer und ähm, ja, dann kann ich von egal wo arbeiten und das ist super wichtig und ja spannend für mich.
1: Das glaube ich auch, das ist bei mir auch ganz wichtig, weil du ja im Wesentlichen fast immer erreichbar sein musst. Ich bin auch jemand, ich versuche immer alle, alle Termine digital einzutragen. Dann hatte ich aber einen ganz üblen Vorfall, da hat tatsächlich Exchange einfach nicht mehr funktioniert. Und ich versuche auch privat und beruflich immer alles auf dem Handy gespeichert mhm. zu haben. Und seit diesem Vorfall, ich war völlig aufgeschmissen. Völlig aufgeschmissen, weil du die nicht mehr abrufen konntest. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich wieder Oldschool, einen analogen Kalender. Oh. Ein Chefheimer, Chef glaube ich, oder ich weiß weiß gar nicht, wie der heißt. Und da ist alles drin und total durchgetaktet. Und jetzt fühle ich mich wieder sicher, weil ich bin auch total technikaffin. Alles digital, immer alles auf dem Handy, alles vernetzt. Aber wenn das einmal nicht funktioniert, bin ich völlig aufgeschmissen Geht mir auch so mit Telefonnummern. Ich habe mich mal ausgeschlossen und wusste keine einzige Telefonnummer mehr auswendig, weil du so alle nur im Handy gespeichert hast. Also ich kann noch nicht mehr meinen Mann anrufen. Das ist ganz frisch. Kann das ich war. auch das nicht. nicht passiert. Ich kann aber sehr schön noch äh, die Telefonnummer meiner Eltern auswendig von vor 25 Jahren, die es schon längst nicht mehr gibt. Die kann ich noch, aber heutzutage äh, kann ich gar nichts mehr. Aber ansonsten Digitalisierung, natürlich eine, eine tolle Sache. So, jetzt mit diesen ganzen Herausforderungen, Lisa. Wir hatten sie eben schon angedeutet, das Reicht dir ja alles noch gar nicht. Du reitest auch noch. Erzähl mal ein bisschen. Wie oft schaffst du es überhaupt, dich diesem Hobby zu widmen? Jetzt gerade wo das Kind da ist. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, das hast du noch nicht erzählt. Hast du ein eigenes Pferd? Hast du selber eine Reitbeteiligung? Hast du mehrere Pferde? Mhm. Erzähl mal.
0: Ja, also habe ich, beziehungsweise mit meinem Vater zusammen. Insgesamt haben wir drei Pferde. Eins davon ist allerdings noch kein Jahr alt und kann auch natürlich noch nicht geritten werden und ich reite eines von den anderen beiden, aber auch erst seit ähm, diesem Jahr wieder, weil das Pferd hat selbst im letzten Jahr ein Fohlen zur Welt gebracht, also unser drittes Pferd quasi und wurde dann in der Zeit seitdem nicht wirklich geritten, dass Lag aber auch vor allem daran, dass ich mir, ich habe es eben schon angesprochen, in der Schwangerschaft äh, den Fuß gebrochen hatte und ich hatte damit schon arge Probleme. Und im, im Herbst, im Oktober letzten Jahres, also 2020 war war der Bruch, 2021 im Herbst erfolgte die Metallentfernung und auch die verlief leider sehr holprig. Ich bin lange Zeit nochmal auf Krücken gegangen und... Ähm, Somit war ich erst selbst fit seit Ende Dezember, Anfang Januar und konnte seitdem überhaupt erst wieder reiten gehen. Und seitdem versuche ich es. Jetzt äh, war das Pferd krank bzw. lahm, da musste man ein bisschen aufpassen. Ähm, ich war in Quarantäne, da konnte ich natürlich auch nicht reiten gehen. Also irgendwie kommen da ständig neue Steine, aber in der Regel versucht man schon ähm, oft da zu sein, ähm, täglich da zu sein. Es klappt nicht immer. Um, und dann eben auch zu reiten oder zu longieren, whatever.
1: Das heißt, dann hat, hat dein Papa nur drei Pferde oder ihr zusammen oder hat er richtig einen Hof?
0: Nee, drei Pferde, die stehen aber... Also dann flussige, untergebracht. Genau, irgendwo. die stehen alle, alle woanders.
1: Ach, also auf, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde, Pferde sind ganz wunderschöne Tiere. Ich habe da so ein bisschen... Berührungsängste. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so klein bin. Das ist dann so wahnsinnig hoch. Und ist es ist tatsächlich mal, als ich sehr klein war, meine Cousine war auch begeisterte Reiterin, ist mein Pferd mit mir durchgegangen. Ich glaube, das habe ich nie so ganz... Äh weggesteckt. Und eigentlich sollte ich nur kurz draufgesetzt werden und dann ist das losgepäst. Das meinem Mann ah. auch schon
0: passiert, meinem Mann mit mit meinem Pferd, mit meinem ehemaligen Pferd, das leider nicht mehr da ist, äh, habe ich ihn auch draufgesetzt und wir wollten laufen und und traben und ich bin nebenher gelaufen und er ist dann in Galopp gefallen. Da war ich zu langsam und dann ist mein Pferd mit meinem Mann oben drauf abgaloppiert, aber er ist drauf sitzen geblieben.
1: Heruntergefallen bin ich erstaunlicherweise auch nicht. Mhm. Ähm, aber sagen wir so, es hat mein mein Verhältnis zu Pferden insofern nachhaltig beeinflusst, als ich sie gerne anschaue aus sehr großer Entfernung. Ähm, <lacht> oder mal so über, ja mal über die Nüstern streicheln oder so, mhm. aber, aber nicht nicht mehr so draufsetzen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verbunden. Eine andere Sache, die ich noch ein, ansprechen muss, und zwar eine, die uns wirklich eint. Pferde sind es ja nicht so ganz. Äh, nicht beruflich, aber wir machen jetzt noch so einen kleinen Bogen. Lisa, Musik und Festivals. Du bist, glaube ich, die erste Kollegin, die ich hier sitzen habe, die selber richtig gern äh, auf Festivals war. Äh, verrate mir. Also, ich will wissen, bevorzugte Musikrichtung und auf welchen Festivals warst du schon? Und was war vor allem dein letztes Konzert?
0: Danke für diese schöne Frage. <lacht> also, ähm, ich war hier regional auf unzähligen Festivals. Man hat ja hier ähm, Regionalwelter, aber die haben natürlich in den letzten Jahren auch nicht stattgefunden, ähm, Corona-bedingt. Und ich war ganz häufig bei Rock am Ring. Also das habe ich wirklich zelebriert. Und das verrät ja auch einiges über meine Musikrichtung. Am liebsten höre ich natürlich gute Rockmusik äh, oder auch Metal. Gerne darf das auch ein bisschen ältere äh, Rockmusik sein. Aber hier und da liebe ich auch so, so Singer-Songwriter-Sachen, nennt man es, glaube ich. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich dafür schämen muss, aber ich liebe Country Musik und, und nee. sehr gerne auch Irish Folk Music. Ich glaube, da muss man sich gar nicht für
1: schämen. Und ich finde, ist das nicht irgendwie so? Das passt doch auch sehr gut zu Total. Pferd und Reiten oder so. Von daher, das finde ich schon irgendwie, kann man sich gut vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich sehe dann immer so, naja, das Pferd binst du irgendwo an, dann hockst du am Lagerfeuer und dann wird die Klampfe rausgeholt oder so. Keine, keine Ahnung, ob das, ob das so ist. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als wir äh, entdeckt haben, dass wir beide gerne auf Festivals ja. gehen, weil das triffst du jetzt. Also es gibt schon viele Kollegen, die auch auf Konzerte gehen, aber jetzt so dauernd auf alle möglichen Festivals nicht so, aber jetzt muss ich natürlich fragen, äh, was heißt regional? Du kriegst aber nicht Anwohner-Ticket zu irgendeinem Festival, ne?
0: Nee, aber es gab ganz früher das sogenannte Spackfestival, festival es gab Mach 1-Festival und so weiter, ähm, Die, wie die jetzt sich umgetauft haben, da bin ich gar nicht up-to-date, aber da gab es da gab's einfach sehr viele, pell glaube ich, gab es früher noch, also es waren in meiner Jugend sehr viele Festivals hier in der Nähe und die habe ich dann alle... Ähm, ausreichend besucht und ja, aber in den letzten Jahren ist es eher in, in Richtung Konzerte gegangen, aber das ist aufgrund von Corona leider auch ein bisschen zurückgegangen. Meine letzten Konzerte waren ähm, 2019, das war einmal Limbiskit in Düsseldorf und ähm, meine Lieblingsband, das war Metallica in Köln und das vermisse ich schon wirklich. Also es war schon echt gut und ich vermisse es, auf Konzerte zu gehen, Wobei, ähm, da fällt mir ein, 2020, also Anfang 2020, da war ich noch mit meiner lieben Mama, mit meiner Mutter in Dublin auf einem Konzert der High Kings. Ich bin ganz, ganz großer Irland-Fan und ähm, liebe demnach auch die irische Musik. Und die High Kings sind mittlerweile einer meiner Lieblingsbands. Ähm, also ganz große Empfehlung. Und zu dem Zeitpunkt war ich sogar schon schwanger, wusste es aber nicht. Mich hat es nur ähm, arg gewundert, dass mir das Guinness nicht schmeckt, <lacht> denn das trinke <trägt lacht> ich super gerne. Aber vielleicht hast du ja
1: tatsächlich das Kind dann äh, quasi schon sehr, sehr früh in die richtige Richtung vorgeprägt. Mit Sicherheit. Äh, das heißt, mit Metallica hast du wahrscheinlich dann im, das wird im Stadion gewesen sein, ne? Also das war im Stadion, genau. Zeit. Ja, ich war in Berlin tatsächlich. Also Metallica habe ich zweimal schon gesehen. Einmal in Hamburg, einmal in Berlin. Und in Berlin habe ich das Plektrum erwischt. Oh mein Gott. Ja, ja. In der Limited Edition mit dem Brandenburger Tor in Deutschlandfarben drauf. Ich habe tatsächlich äh, hinter mir einen ganzen Setzkasten mit äh, Pleck drin. Da bin Den ich neidisch. Ja, und äh, Drumsticks. Ich habe einen Setzkasten oder einen, einen Schaukasten, eine Vitrine mit Drumsticks und einen äh, mit... Fleck drin. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ich war jetzt schon ganz kurz neidisch, weil ich dachte, er kriegt die jetzt echt umsonst Anwohner-Tickets? das, das fände ich ja nicht so schön. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ob es ernsthaft Sinn ergeben würde, nach Wacken zu ziehen, damit man da jedes Jahr safe die Anwohnertickets kriegt. Weil das ist ja jedes Jahr ein wahnsinniger Kampf. Um 0 Uhr nach Rückkehr musst du dich ja einloggen, also nach. Rückkehr vom Festival, du bist ja eigentlich durch, musst du dich um 0 Uhr einloggen, um Tickets fürs Folgejahr abzustauben. So, bevor wir jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer total langweilen, Lisa, das waren ja jetzt schon einige private Einblicke, vielen Dank dafür. Bleiben wir doch so ein bisschen privat und kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbands, Lieblingskonzerte, Lieblingspferderasse. Und für dich habe ich die drei folgenden Els. Äh, tatsächlich nichts mit Pferd. Dein Lieblingsurteil?
0: Hat aber auch was mit dem Pferd zu tun. <lacht> ja, dann doch. Nein, okay, doch was mit Pferd. Das ist das Bierkutscherurteil. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist. Ein kann es sein,
1: dass das im Rap, im Rap immer behandelt wird? Das sagt mir sofort was. Kann,
0: kann sein, das, das ist ein Pferderechtsurteil und da geht es um die Haftung eines betrunkenen Kölner Kutschführers, äh, dess, <lacht> dessen Kutschpferd einen parkenden PKW durch einen Tritt beschädigt hat. Und der Fall an sich ist, wie ich finde, schon schon interessant und amüsant. Aber noch besser ist die Urteilsbegründung. Ähm, jeder kennt ja dieses dieses Urteil, welches in Reimform formuliert wurde. Und das Bierkutscher-Urteil ist auch so, ich sag mal so ein humoristisches Urteil vom Kölner Richten, Richter Eugen, Eugen Menken. Ich glaube, der ist, der ist auch schon gestorben. Und man muss auf jeden Fall mal reingeschaut haben, auch wenn das Urteil, das ist sehr, sehr lang, aber es ist wirklich gut.
1: Also ich habe jetzt die Urteilsbegründung nicht vor Augen, aber ich meine, der Fall sagt mir was. Ich werde auf jeden Fall aber nochmal nachgucken. Schadet ja auch nicht fürs Allgemeinwissen, Bestimmt. weil das passiert im Prinzip täglich, dass eine, eine Bierkutsche mit einem betrunkenen <lacht> Fahrer irgendwie und so. Nee, aber ich habe auch ein Fable für solche Urteile. Dann dein Lieblingszitat, Lisa.
0: Uh, what Goes Around Comes Around und das soll jetzt überhaupt kein Hinweis auf das Lied von Justin Timberlake sein. Ich glaube, der hatte das so eins, denn das ist ja so gar nicht meine Musikrichtung, aber ich glaube ganz fest an Karma und ähm, wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes und umgekehrt, da bin ich ganz fest der Überzeugung.
1: Total witzig. Ich habe jetzt fast damit gerechnet, dass im Hinblick auf deine arme Mami sowas kommt, wie, ja, äh, wer anderen eine Grube gräbt und so. <lacht> aber äh, so Karma, äh, da glaube ich tatsächlich auch äh, sehr dran. So, und jetzt, ich kann es ahnen, aber ich frage trotzdem, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
0: Reiten natürlich und an der frischen Luft sein, das ist ja dann auch damit verbunden. Also frische Luft tut gut und ich bin jetzt ganz froh, nach dieser Quarantänezeit äh, wieder weiter rausgehen zu dürfen als nur in den eigenen Garten. Und das hat mir doch sehr, sehr gefehlt. Also Wald, Wiese, das ist mein Ding.
1: Das heißt, aber da können wir ja trotzdem nochmal dran ansetzen. Ähm, welche Art von, also machst du dann klassisch Ausritte, Querfeld ein oder äh, Dressur
0: oder äh, Springreiten. Ja, Spring, Springreiten? Ja, ich <lacht> wie gesagt, <lacht> nicht mein, nicht mein Mischee, aber ja. Ich habe in in, in, als Jugendliche, bin ich. Ähm, war, war ich Springreiterin, also das, das hört sich jetzt sehr hochgegriffen an, aber ich habe äh, Springreiten gemacht, ähm, hatte aber auch da einen Unfall. Also ich bin so ein kleiner, wie soll man es sagen, Pechvogel. Ich habe mir schon sehr oft sehr viele Knochen gebrochen und ähm, ein Unfall war in, in während eines Reitturniers in, in der Siegerrunde sogar, und da habe ich mir den Oberschenkel gebrochen, ähm, durfte dann lange Zeit nicht reiten und ähm, dann kam irgendwann das Abitur, man musste lernen und das Studium und also ich bin dann aus der Springreiter-Szene quasi ausgestiegen, bin auch nie sonderlich hoch da gekommen, aber es hat immer Spaß gemacht und hier und da nehme ich auch nochmal den kleinen, ein oder anderen kleinen Sprung mit, aber ähm, ich reite viel aus und äh, sonst auch auf dem Platz, also ich gymnastiziere mein Pferd, sagt man so schön, ähm, auf dem Platz, aber ich trainiere jetzt nicht auf auf irgendwelche Wettkämpfe hin.
1: Wobei, ehrlicherweise, ich habe mich, ich habe mir was gebrochen beim Turnier, ich bin Springreiterin. Klingt natürlich spektakulärer, als ich habe mir beim Müll wegbringen den Fuß gebrochen. Ja. Also von der,
0: ich ja, habe auch schon, den anderen Fuß ja. auch schon gebrochen. Also der andere Fuß, den habe ich mir beim Weihnachtsshoppen äh, gebrochen als Studentin in Trier. Also, das heißt, wärst du ein Schlumpf, würdest du Clumsy heißen. <lacht> <lacht> also, so ungefähr.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich, ich habe großes Glück. Ich bin auch so ein Schussel. Also, ich äh, bleib da auch dauernd irgendwo hängen. Äh, tu mir irgendwie weh. Äh, aber ich breche mir ganz selten was. Ich, ich habe mir einmal im Leben tatsächlich ähm, eine Rippe angebrochen. Äh, und das war auf einem Festival. Ach. Also, da könnte man meinen, eine spektakuläre Geschichte. Äh, könnt jetzt sagen, es war beim stage dypen mhm. oder beim Crowdsurfen? Ähm, nee, ich stand in der ersten Reihe und wollte mein Bier abstellen und habe mir da meine Rippe <lacht> An der Absperrung gebrochen. Aha. Ja, so ist, so ist das Leben. Also, ich sehe, wir sind da auf einer Linie, was die Geschicklichkeit angeht. Äh, aber dafür äh, sind wir nette Menschen. Man kann ja nicht alles können und nicht genau. alles haben. Äh, Lisa, ich danke dir von Herzen, dass du nicht nur Zeit für uns hattest und Einblicke in deinen Anwaltsalltag gewährt hast. Gesundheit, Franz, da gerade Franz <lacht> und. Äh, sondern, dass du auch für unseren ersten April-Scherz Zeit hattest und diesen kleinen Klamauk mitgemacht hast. Ähm, im Übrigen war der ja zu weiten Teilen auch deine Idee. Also auch dafür danke. Gerne. Ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Kein Klamauk, sondern tatsächlich wichtige Info. Besucht uns unter www.brack.de zu tagesaktuellen Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute auch wieder wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich ganz viel zusammengestellt. Zu Lisa. Lisa, ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe wirklich, deine Mama ist nicht allzu sauer auf uns.
0: Ja, Steffi, ich danke dir für den coolen Rollentausch heute und ich bin sehr froh, statt meiner, deine Stimme nächsten Freitag wieder hören zu dürfen.
1: Ich finde, du hast das wirklich gut gemacht und wenn ich meine Urlaubsvertretung brauche, dann weiß ich, wo ich anrufen ja. kann. <lacht> ist fest vorgemerkt. Lisa, ich danke dir. Gerne. Auf
0: bald. Tschüss.